0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《石板》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。阴宅风水一门呢、啊，在中华大地上由来已久。传闻好的风水用来埋葬先祖，能够使后代聪明、智慧、福报满满，在某些行业当中出类拔萃。而坏的风水呢，则会使家道中落、灾祸连连。这与传统文化当中祭祖的部分如出一辙。人们认为，给先祖一处能够安息的风水宝地，能够让祖先在天之灵保佑后人。阴宅风水一门的繁荣，主要集中在距今一百年前中国的军阀割据时期。北洋军阀的头头们呢、啊，都希望自己的军队能够通过武力征服全国，无所不用其极，四处聘请民间道士、法师、风水先生、算命先生来为自己私欲谋划。几乎每个军阀的身边都有一些神神叨叨的江湖术士，许多人也想学这个行业，能够被军阀们高薪聘请，委以重任。有不少算命为生的人在那个年代。甚至掌握了一省的军权。民国年间也有不少从业者以写风水算命教材为生。然而，随着新中国的成立、改革开放，国家大力推行公墓火葬，这个行业难以接到生意，已经渐渐没落了。如今已经极少有从事阴宅风水行当的师傅了。可旧时候关于风水的各种故事却四处流传。那是四年前的一个春天，当游蒯三海到庙里来找我，说是有个大生意，让我帮他参谋一下。蒯三海是国内一位著名风水师傅的关门弟子，在市里的封建迷信一条街开算命馆，跟我相识也多年了。我就问他什么样的大生意、啊。快三海左右看了看，故作神秘地说：“哎，你你知不知道？”有些好风水是不写在书上的。我想了一下，说：“这种情况也正常，可能有些好的风水局在流传的过程当中遗失了，或者是有的风水地势本来就不常见，天时地利人和都凑齐了才能出现，所以大家都不知道呗。”快三海一拍大腿说：“对了，我就遇见这样的好地了。”我有些纳闷，问道。这书上没有写，你师傅当年如果也没教你的话，你怎么知道的？蒯三海压低声音凑到我耳边说：“我是不知道，但是有些动物知道啊。”你说什么？什么意思？动物托梦告诉你那儿有个好风水吗？蒯三海撇了撇嘴说：“前几天啊，宁乡东湖塘那里有个老乡盖房子。”他挖地基的时候挖出一个青石板来，这里头的道道你知道不？我说道：“这地下埋了珠宝吗？那是人家的呀，傻子才把地卖给你呢。”哎呀，没这么简单。我就记得当年我跟我师傅学的时候，我师傅说，有些风水局在书上没写，可能是因为失传了，也可能是本身就特别罕见，没法归纳出来写在书上。如果是一个大家都能看出来的好风水，你去找之前，大部分都有其他的风水师傅去过了。有的是因为福报不够得到这块土地的，也有可能是因为搞建设被破坏掉了，还有的就是已经有人埋在这儿了，把风水灵气都吸收了。平常能找到的刚好没被人看过的好风水，这个很少。但是有一种特殊情况。就是这种谁也看不出来的绝好风水，如果一直没有人去占这块地，就会被小动物们去占了。快三海顿了顿，继续说：“这种特殊情况会有一个特征，就是在最适合下葬的位置往下挖，能挖出个青石板来。这个可遇不可求啊！我这也是第一次见到。宁乡东湖塘那边啊，就挖出这样一个青石板子。”当时挖地基的师傅全都不敢挖了，生怕下头有怪东西。跟主家说了之后，主家一时也没个主意，就先停工了，没个计较啊。我说道：“怎么，你打算把这块地弄下来吗？”快三海说：“我昨天得到消息就过去了一趟，看到青石板了，距离地面有将近一米，也不可能是他家里故意放这么一块青石板在那儿。”主家是个普通农户，我想着多给点钱，直接把地买下来。我去查了一下，他那是五百平的宅基地，宁乡那边市场价格能卖到十六万左右。我说出二十万买下来，主家说考虑一下。我说道：“人家出了钱要盖房子，光这挖地基估计几万块钱扔进去了，你出二十万，人家未必肯卖呀、啊。”怀三海说：“所以这不是找老赵你来帮我参谋一下吗？这我也不会强买强卖啊。哎呀，价钱可以再提一提，预算六十万以内买到都赚了。但是我要是直接提六十万买，这个价格不正常，一听就有问题，这主家还不得狠狠敲我一笔啊？嘿，就你鬼主意多。行了，你今天呢再陪我去一趟，我怕夜长梦多。”被别人盯上就没我的份儿了。一听他说到这儿，我有些无奈，但还是答应了，跟蒯三海一起去了一趟宁乡。宁乡的东湖塘在长沙西边，不到一百里地的距离，订一辆车，走高速转省道，差不多一个小时就到了。蒯三海说的地方在镇子西边，这里是丘陵地带，数座小山跟矮丘无序地散落在各处。地势复杂，也实在看不出有什么风水局来。快三海轻车熟路，很快就带我来到一个水库边上。只见地上挖了个大坑，被翻出来裸露的土壤堆成小堆。我琢磨着，应该就是这儿了。快三海跳进坑里，招呼我一起下去。果不其然，地上有一片三十厘米见方的青石板，石板上还有一些划痕。估计是挖地基的时候磕碰的。附近的土壤都是一个颜色，不像是人为放在这儿的。我伸手摸了摸青石板，除了那处划痕，表面非常光滑。快三海急眼了，说道：“哎，你可不能给我掀开啊！”我指着青石板说：“这石板下面是小动物吗？”快三海点了点头，说。埋葬的话，就把棺材放在青石板上头。这青石板一打开，里面的小动物就会跑，地气也会泄出来，这风水就废了。有这么邪门吗？这青石板是哪来的？天生地养凝结出来的，还是小动物们自己搬过来的呢？听我这么问，蒯三海挠了挠头说：“这这我也不知道啊。我师傅说碰见这个青石板了，千万不能打开。”至于他是怎么来的，我就不懂了。我伏低身子，耳朵贴在青石板上听了一会儿，什么声音都没有。我说道：“这里面一点声响都没有，真有小动物的话，也憋死了吧？还是压根就是空的？”快三海坚定地说：“不管有没有吧，这块石板绝对不能揭开，石板下头通地气的。”行行行，不打。去问问这主家做好决定没有？蒯三海带着我去了不远处的一个二层小楼，直接进了堂屋，喊了两声：“哎，余满哥，余满哥在不在？”湖南方言当中，“满”是小的意思，“余满哥”是指姓余的小哥哥，“满哥”通常用作对二十五到三十五岁之间的男子的称呼。不一会儿，一个约莫三十五六岁的小哥从楼上下来，一见到蒯三海，笑着说：“啊，你过来了，坐，等一下吧，我喊我父亲下来。”我跟快三海就在堂屋的木椅上坐了。很快，余满哥跟一个大叔一起下来，也在椅子上坐下了。两个人眉宇之间很有一些相似。快三海赶紧从包里拿出一包芙蓉王烟来。拆开包装，给两个人递过去。于大叔用浓厚的凝香香音问快三海：“我不是说了吗？让我想两天。你今天怎么又过来了？”快三海说：“啊，是这样的，我现在急需要一块地，就想早点定下来，好办过户啊。价格你们觉得有点亏的话，我可以再加一点，但是不能加太多了。”于大叔一摆手，问道：“那我问你个事儿，你买这块地要搞什么呀？”快三海说：“我实话跟您说了吧，我爷爷过世了，当时因为家里条件不好，所以啊，也就匆匆忙忙的在老家地里埋了。现在生活条件好一些了，我想给我爷爷迁个坟，好好修一下。我看你们这个地方挺安静，挺好的。”你这块地不是挖出了个青石板吗？觉得不吉利，盖房子可能不好。可是我觉得可以用来安葬我爷爷啊。平常要是买别人的地，说是用来迁坟的话，好多人家不乐意。你这不是刚好两全其美吗？于大叔点点头说：“你昨天走了之后啊，我找人问了问，这个青石板到底是个什么情况。”可是很多人也是说不吉利，让我不要再上头盖房子了。你知不知道我们宁乡有个蛮厉害的眉山师傅呀、啊？蒯三海摇了摇头。于大叔继续说：“我本来以为这下面是不是有煞气，想让眉山师傅来给我打一场醮，结果他跟我说，是不是有人要出高价买这个地方啊？”我一听觉得挺奇怪，就问他：“你怎么知道？”他说：“他没见过，但是听他师傅讲过，说要是有的地方挖地三尺，能挖出个青石板，这个石板下面可能有个鸟，有条蛇，兴许是条鱼。一打开石板，这里头的东西就跑了。”我看了一眼快三海，只见他面色微变，但是还在故作镇定。于大叔说：“他跟我讲，这个地方是块风水宝地，有懂行的人得到消息就会跑过来买，让我千万不要贱卖了。这块地值一百万嘞。”快三海惊讶地说：“哟，梅山师傅居然知道这个呀？不过这个价还是太高了，一百万估计没人买。”于大叔说：“我觉得这块地呀、啊。”市场价就值个十五六万，就是因为挖出个十百万来，突然就值这么多钱了吗？你昨天过来说出二十万买，我以为你是开玩笑的。听师傅那么说了，我也有点不得信。但是我家就在这里，你说二十万我也不打算卖。如果卖了，我住到哪儿去啊？总得让我有个住的地方吧。说着，于大叔指了指四周的墙壁，说道。这房子我也花了不少钱呢，那边挖地基也花了钱，二十万我不卖。蒯三海皱起眉头来，仔仔细细的琢磨了一阵，开了开口说：“那那您说吧，您心理价位是多少？”于大叔伸出手，大拇指跟食指比出了一个八，说道：“八十万。”哎呀，您这个太贵了。我就是想给我爷爷修个坟，您看我这一片诚心来买的，您就给我一个最低价，行不行？我也帮着快三海说话，老人家，他也是一片孝心，想给长辈签个好地方，是诚心诚意想买，也想早点把这个事给定下来，您呢就给个诚心价吧。于大叔犹豫了一会儿，一咬牙说道：“七十万不能再少了，再少我也不卖了。”本来就是挖地基的师傅，害怕下面有不好的东西，才不敢挖了。我也担心在这上头盖房子不吉利。现在师傅跟我说，这是个风水宝地，就算我不在这上头盖房子，也可以把我家过世的人葬在这上头吗？何必要卖了去别的地方住呢？你说是不是这么个道理呀、啊？怀三海说：“我这里只有六十万，六十万您能出手不？”于大叔坚决地摇了摇头，说：“不行，最低就是七十万。”快三海叹了口气，说：“那那我再去问问家里人，凑一凑钱吧。您千万等我消息啊，别卖给别人了。不论我买不买，两天之内我一定给您个准信儿。”于大叔一挥手，说：“你就放心吧，没有其他人来问呢。”快三海带我出了门。走往省道的这一路上，他都在打电话问家人凑钱。我说道：“实在不行就算了呗，你干这行的还不清楚，有多大能耐办多大事儿。你这迁坟、做法事、修坟什么的，不都是钱吗？七十万买来的只是一块地，其他的钱呢？你从哪儿来呀、啊？”快三海说：“哎呀，只要把地买下来，一切都好说。怎么？”以后你再慢慢攒钱，攒好了再签吗？快三海白了我一眼，说道：“我不迁坟，我是要卖给陆总的。”什么？你刚才说的是骗人家的？这个陆总是谁呀、啊？快三海说：“哎呀，我钱多了烧的呀，花七十万买一块坟地吗？陆总就是个老板了，是陆总前段时间说他爹快不行了，想给他爹物色个好地方。”保佑子子孙孙都能吉祥如意。我找了好多地方，也没一个合适的。刚好听说这里挖出个青石板，我就赶紧过来了。这坟地呀、啊，至少卖他一百二十万。哎，要不你借我点儿，卖给陆总以后，咱们批琴呢。蒯三海年轻的时候跑过江湖，懂一些江湖纯典。这个批琴的意思就是一起做事分钱。我说道。你要真是给你爷爷迁坟，钱不够了，我可以借给你。你要是专门为了赚钱的，那我抱歉，救急不救穷，我不爱干提篮子这事儿。提篮子在湖南方言当中是指做中间人，帮人促成买卖，投机获利的。快三海说：“行，那我挣了钱，你可别眼红啊。”我表情严肃起来说道：“不该我赚的钱，我眼红什么？”你怎么这么死脑筋呢、啊？我来是以为你真的要迁坟，还帮你说好话，结果你遇见这么个好地方，买下来就是为了卖给老板呢。我巴不得你没钱买呢。快三海说：“人家也是自己赚来的钱，没干什么违法勾当。我这也是赚个提篮子的钱，好不容易逮着这么一个机会，你就不能盼我点好吗？你。”我说道：“这个事情它不一样。”你说我这里有客人要看风水，我介绍给你，你给人家把活干好了，给我塞个红包，我面子上也过得去。这挖出个青石板来，你也说了，那是非常罕见的事儿，本来就是有缘者得知，你怎么就把这个缘分给换钱了呢？以后你还想再有个这么好的缘分吗？你这样的糟蹋机缘，合适吗？再说了，想要钱，人家不会自己卖给陆总吗？不也是照顾一下你的小心，结果你压根骗人家吗？快三海说：“我花这么多钱买个地，就是为了葬先人呢、啊。我又不是大款，看他老实憨厚，谁心里不明白？这里头埋谁重要吗？把地买下来，钱给他了，我就是拿这个地种水稻，他也管不着了。”我气得说不出话来，任由快三海在挨个打电话借钱凑钱。我在路边打车，等了将近半个小时，附近也没有一个路过的出租。快三海一直没能借到钱，我等了差不多一个小时，好不容易打到一辆出租车，我俩都坐上去了。快三海对司机说：“去某某大厦。”我说道：“这钱借不到就算了，你就没这个缘分了，你还去干嘛？”快三海说。我看看，让陆总付一些定金，我把地买下来，然后再找他要尾款呢。我没跟他继续说下去，静静的等着出租车把我们拉到市里。蒯三海带着我进电梯，按了一个高层楼的按钮。不一会儿，电梯开了门。这一整层都是同一个公司包下来的，看装修也是价值不菲。快三海似乎跟前台很熟悉了，笑着打了个招呼，就直奔里面的总经理室。一个头发油光发亮的中年男子正坐在老板桌前抽烟。快三海满脸堆笑，给我介绍道：“这位是陆总。”然后手朝我这边一挥，说道：“这是赵道长。”陆总让我们在沙发上坐下，他从大号老板桌后头绕出来，给我们递了烟。也坐在供客人坐的沙发上，问快三海：“你说那块地找到了吗？”“啊，找到了，就在宁乡东湖塘。”“哦，那你跟我说一下这个地方吧。”快三海故作神秘地说：“这可是百年难得一见的好风水啊！一般我们去乡下山中自己找的风水，早几百年里其实肯定被其他风水师看过了，要么已经埋了其他人。”把地气都占了，要么就是后来搞建设被破坏了，也有的发展太慢，比如葬下去之后三四代才有效，这样很多人也就不屑于要了。能留存到现在的好风水还没有被占呢，基本上也是有极大机缘的人才能得到。有一种特殊情况，就是这个风水的局大家都认不出来，可能因为以前失传了。也可能是因为本来就非常罕见，所以没记载，就会被小动物去占。挖这片地的时候，会在地里挖出一块平铺着的石板，小动物就在石板下面。这种风水有说法，就是跟里面的动物有关系。不打开这个石板，根本不知道这个穴是发文、发武还是发财。东湖塘就是这么个情况。陆总说：“发什么？”发文，啊，哎，发文就是后代能当官；发武就是武官了，当兵的；而发财就是做生意的。这青石板里面一般是三种动物有可能在里头，要么是蛇，要么是鱼，要么是个鸟。鱼发财，鸟发文，蛇发武。但是要打开这个青石板，地气冲出来，这个穴就废了。但不管是哪种动物，对后背都非常有利。家里是一定能出大人物的，陆总说：“那这个地方能买下来吗？”啊，我去过两次了，那是一块宅基地，总共五百平，主家说可以考虑卖，但是价格比较高啊。陆总直爽地问道：“多少钱呢？”蒯三海说：“哎呀，这这人家要价一百三十万呢。”我一听快三海的报价，心中暗暗心惊啊，但是没表现出来。陆总淡淡地问道：“这个风水值这个钱吗？”那是绝对值啊，就是我也没有办法一下拿出这么多钱来，直接给他买下来。那边还有几个会看风水的知道消息了，也都找那家人买。不过他先应承我的，但是只承诺保留一天，我这边不能定下来，他就答应别人了。我就想着过来找您商量一下，看看您能不能先付一下定金。这样，您之前说帮忙找好地方，酬劳是十万，这酬劳我不要了，咱们交个朋友。你呢，就当这块地是一百二十万买的，怎么样？我斜着眼睛看了一眼快三海，只见他面不改色，心不跳，十分坦然。陆总稍微考虑了一会儿，就说道。行，你先要多少？我让出纳直接打给你。不过酬劳嘛，还是要给的，不能让您白帮忙啊。说好十万，就是十万。快三海搓了搓手说：“哎呀，那您这边先给我拿三十万吧。”出来的时候，快三海得意的跟我说：“怎么样，轻轻松松的翻了一倍卖掉了。”我说道。你真是吃两头啊，那边吃主人家，这边吃老板，编这么多瞎话，你也不脸红吗？哎，我这不叫编瞎话，这叫销售技巧。行了行了，我得赶紧把这事儿定下来，晚上我请你吃顿好的。我们回到了宁乡东湖塘，天色还没黑。快三海跟于大叔约定，明天一早去办手续，于大叔同意了。我们三个一起走到门口看这片土地，突然一只黑色的鸟飞了过来，呱呱叫了两声。这声音呢、啊、像极了乌鸦，几个起落就不见了。还没反应过来，快三海大喊一声：“糟了！”话音还没落，就看见快三海往挖地基的位置猛跑过去。等我们跟上去的时候，快三海正跺着脚训斥几个在地基附近玩耍的孩子。谁让你们过来的？几个孩子面面相觑，不知所措。我正要问怎么回事，一低头就看见那块青石板被掀开了，斜倒在土堆上。原来青石板覆盖的地方是一个圆形的洞，横截面只有拳头大小，里边拐了好几个弯。原来啊，是这几个孩子在这边玩耍，好奇心起，几个孩子要比比谁的力气大。能搬开这块青石板，有个看起来挺瘦的孩子一使劲就给搬起来了。孩子们说，就看见板子下面盖了一只黑色的鸟，一下子飞走了，叫起来是呱呱的声音。可是这么一来，这块风水宝地算是彻底被破坏了。我扯了扯快三海的衣角，说道：“喂，别跟孩子置气，人家也不知道这石板不能动啊。”快三海恨恨地一脚踢在那个青石板上，叹了口气：“哎呀，哎这，哎呀，这这可能就是命吧。”我安慰他：“行了，这种风水本来就是福泽绵厚的人才能得到，咱没那么厚的阴德、啊，以后多做好事吧。”事后，快三海把定金退给陆总，又帮他另寻了一块风水。东湖塘挖出青石板的故事传遍了宁乡，许多乡亲们听了之后，都有一些替于大叔感到惋惜，也有的感叹自己怎么就挖不出这样的好事来呢？或许啊，冥冥之中真的有什么力量在暗暗考量人们的功德品性吧。好了，石板的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。